1: But a woman should be nothing more or less than what God made her to be.
0: Ladies,
1: you are not enough. And that's okay.
2: Hei, og velkommen til Sarapodden, en podcast av jenter for jenter. Eh, mitt navn er Vilde. Og mitt navn er Cecilie. Mm -hmm. Og i dag har vi masse spennende på programmet. Men før det, Cecilie, hva har skjedd siden sist?
1: Ja, nå må vi ha en eh, rask oppdatering her, for det at nå er det skjedd litt greie. Mm. Og særlig etter Mediakjøret, som har vært litt nå, etter vi la episode, ikke en episode, men en kort snutt fra en episode om... Dammig hade en pride, damig hade Rickard, beharre som mest. Mm. Och den blev först fjärna. Och så eh på grund av hatfull ideologi och så klagde mig eller och skickade in en eh anke mm. eller anka på det. Och så fick man upp igen. Men det som skedde var att det var faktiskt en av de avisarna som ringte mig och så sa att du vidorna förresten fjärna på nytt. Så den er blitt fjernet nå igjen. Så da har det vært litt greie i media. Mm. Men eh, vi kommer jo ikke til å endre på innhold videre da, Nei, av hva ikke. vi, vi publiserer. Men det er jo veldig spesielt mm. å, måtte, eller, å få et møte med det da.
2: Ja. Mm, og temaet vi skal snakke om i har jo kanskje litt med dette å gjøre også. Ja. Eh, vi skal snakke om eh, liberal teologi, og til det har vi med oss en gjest. Ja. Så velkommen til Geir Stomnaas. Takk for det. Mm. Ja. Du er faktiskt den eneste gjesten hittil, som vi inviterer tilbake igjen. Så det er jo et godt tegn.
0: Oi, det nå kjente du det press på mig men det var en, en stor ære. Ja.
2: E, og du har jo vært litt sånn offentlig allo, i, i debatt også rundt dette temaet. Så det, det er jo en grunn til vi ber dig som gjest.
1: Ja, Geir, vår pastor i Philadelphia Vensla. Så det mm. temaet som vi skal ha er, er det så farlig med liberalt? Er dere galt å om hva kan konsekvenserne det være, og hva er det? Mm. Og da har det vært veldig bra at vi kan ha med deg, Men de som, er, de som ser på deg nå, det er ikke sikkert at de har hørt den første episoden der du var med. Selv om det håper jeg jo de har hørt. Mm. Men du må si litt kort om deg selv for de som ikke kjenner til deg.
0: Ja, eh, Geir Stomnaas, og jeg har vært pastor her i Philadelphia-Vensla siden 2005. De siste tre årene som hovedpastor. Mm. Kona mi heter Hilde, så har vi tre barn, Martin og Mathias og Marte. Vi har bakgrunn som misjonære i Brasil, og jobber også for det norske misjonsselskapet, og så jobber vi litt også i Nordmisjon før vi kom til pinsemenighetene her. Så det er litt av... Altså min tjeneste har alltid vært å være pastor, det var kall jeg hadde helt fra jeg var barn. Så, i, så lenge jeg har vært voksen har jeg alltid jobbet som pastor et eller annet sted men uh, nå er vi i Philadelphia og her vi å være så lenge vi kan Ja,
1: mm. så bra, det er jo vi er veldig takknemlige for mm. og sist så snakker vi om uh, den lokale menigheten men nå mm. har vi jo litt mer enda mer sånn spissa tema kanskje enn uh, sist mm. og da er jo spørsmålet når vi snakker om liberal teologi så må vi jo først definere litt hva vi mener med det for uh, så kan man slenge ut er jeg liberal eller er jeg konservativ, men så siden vi skal bruke liberalteologi teologi-begrepet kanskje mye, så må vi definere litt hva, hva mener vi mener når vi snakker om liberalteologi? teologi.
0: Ja, nå, nå, kunne, nå kunne jeg jo tatt en sånn historisk gjennomgang, og det skal vi ikke gjøre, fordi det ordet liberalteologi teologi, det har vært brukt på litt forskjellige måter gjennom historien, og opprinnelsen til det er noe annet enn sånn som vi bruker i dag. Men enkelt sagt, for å ta det inn i vår situation i dag, så handler det jo om en lære som bryter med det som er Guds ord, med det som er Bibelens lære. Og hvis når mennesker da legger til eller trekker fra noe av det som står i Bibelen, så vil det ofte komme under den betegnelsen liberal teologi, sånn som det brukes i samfunnet i dag da. Så, så det handler rett og slett om, eh, på den ene siden, bibeltroskap, og liberal teologi på den andre siden for å for å sette liksom ytterpunktene sånn da. Mm.
2: Mm.
1: Ja. Ja, jeg inn på en side som heter Desiring God og så litt sånn det de og sånn de definerte liberal teologi da. Og da skrev de The Desire for the Christian Faith to be free from the word of God in mood, methods, morals or message. Mm. Uh, og så vet jeg ikke om det er liksom den definition man bruker mest Men poenget er jo at man ofte ønsker å tilpasse sig mer Kulturen der er viktigere hva Eller min historie, hva jeg har opplevd og, Så jeg vet ikke om det er en god måte å tilhame seg det på mener.
0: Jo, men jeg synes det var, det var veldig godt skrevet Og det er jo det samme som jeg, som jeg uttrykker her For det har med det har rett og slett med det enkle spørsmålet Er Bibeln Guds ord? eller ikke. Og er Bibelen Guds ord, så må vi følge den og ønske å løfte frem det som står skrevet der, har vi da det som vi nå kaller liberal teologi en sånn tilnærming, så vil du jo møte, du jo møte Bibelen, eller bruke Bibelen på en helt annen måte, enn om du godtar at det er Guds ord. Og så har jeg lyst til å si at for, for ofte kan vi få litt kritik for at vi da setter merkelapper på folk, og det er viktig for mig, det er jo ikke å kalle at ja, han er en liberal teologi, og han er ikke en liberal teolog, og så videre. Poenget er jo her å løfte fram betydningen av Guds ord, som er åpenbart i Bibelen som en sannhet, mm. som får konsekvenser for vårt liv og vår lære. Og det er jo her skillene går in i oss og det kirkelige landskapet i dag. Mm. Og derfor, uh, uavhengig av begreper, så er det det som er saken, og som, er, som det er viktig at vi løfter frem.
2: Ja. Mm. Og Ger, du har jo vært en, en stemme egentlig i dette, eh, i det siste. Og hva har gjort at du har vel engasjere deg i dette?
0: Ja, det, det som jo jeg har kommet, kommet litt til det siste nå, eller ikke bare i det siste, men de siste årene, der er jo at det vi kaller da liberal teologi eller en lære som avviker fra gjøda og så begynt å gjøre seg gjeldende inn i frikirkelige sammenhenger, for i den norske kirke der hadde jo, hadde jo slitt med dette i, i mange år, da kan vi gå over 100 år tilbake i tid og før den tid også, og det var jo et veldig oppgjør med dette i den norske kirke på 1920-tallet det kan vi kanskje komme tilbake til hvis det er nødvendig, men i alle fall så har de samme trekkene begynt å gjøre seg gjeldende i det frikirkelige, for i det frikirkelige landskapet og jeg vil også si bedusbevegelsen det som vi kaller det lavkirkelig i Norge med, med alle frikirkene Bedehusen, og det vi har stått frankra i ord, vi har jo blitt kalt for, de kalte for leserne. Og det, det er egentlig ganske godt sagt, fordi det var folk som dykket inn i Guds ord. Men når da det begynner å komme spørsmål om det som står her kan gjelde i vår tid, det som Paulus skriver, og det som er sagt i Nya Testament for exempel er det sånn at det kan gjelde 2000 år senere. Da må vi virkelig være på banen, for nå har jo jeg også bakgrunn fra den norske kirke, det sa jeg ikke i sted, men jeg var jo ordinert prest i den norske kirken, og det med sorg. Jeg sett hvordan den norske kirke har, har spilt for litt i disse spørsmålene, i mange andre spørsmål, og så mange prester og andre som jeg kjenner, som har stått på Bibelens ord, som i dag går imot dette. Og da er jeg redd for at hvis ikke vi er på vakt, og tar tak i dette nå inn i våre sammenhenger, så vil vi i løpet av kort tid komme, kunne, kunne komme på samme sted som dem. Og det er ikke sånn i det fri i dag at det er mange pastorer som for eksempel står frem og, og forsvarer likekjønn av samliv. Men det som er diskusjonen i dag, det er jo hvem skal vi samarbeide med? Kan vi, kan vi samarbeide med en som er liberal, med en som står for et annet syn enn det som kommer fram i Bibelen? O det har ført til at jeg roper et varsko til de norske frikirken i dag og pinne meg pinsbevegelsen nå som jeg er, fordi spørs, og spørsmål er stilt og det er enkelt sagt på hvilket nivå skal vi behandle for eksempel samlivsspørsmål? Skal vi behandle det på det nivå som er i bibelen, der faktisk det trekkes inn på frelsens område for det står sammen med andre synder at de som lever sånn ikke skal arve Guds rike. Det har det med selve frelsen å gjøre. Eller er det sånn at dere kan mene det, og jeg mener det. Det har ikke noe med frelse å gjøre. Da, er det jo, da kan vi jo mene akkurat hva vi vil. Men hvis vi skal ta Guds ord på alvor, så må vi reise oss i dette. Og det har ført til mitt engasjement, og jeg har en sånn nidkjærhet og en nød for at vi som frikirke skal stå opp og taler tydelig, og vi, ikke, og, 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 og vi skal ikke gjøre for eksempel homofil og lesbiske, det er ikke det som er kamperen, vi kjemper ikke mot dem, men vi kjemper mot en lære som forfører disse menneskene. Mm. Og det er en ganske vesentlig forskjell for mig. Mm.
1: Ja, for det det man kan tenke at trusselen er der ute, det som skjer ute i verden, men det som er farlig er jo hvis menigheten, hvis kirka slutter å stå på Guds ord, for det blir jo som at man, på måte, hvis du begynner gå vekk fra Guds ord og tilpasse deg kulturen, så vil du kanskje gjøre folk fornøyd for en viss periode, men det man egentlig gjør er jo å sage av den greien man selv sitter på. Mm. At, og da vil jo kirken til slutt, nå kan man spekulere det, men jeg tror at de vil til slutt tømmes, for hvis man begynner en retning og går vekk fra Guds ord, så vil man jo bare gå mer og mer vekk, for da har man endret hele måten man forholder sig til Bibeln på
0: veldig viktig sånn som du ser der og da må vi huske at som det står som Paulus skriver altså menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll vi er kalt til å være et fast fjell til å stå fast i denne verden for mennesker som vakler og og sliter med ting og da må vi sørge for at vi står plantet i Guds ord og, og, og det mest alvorlige og litt av når du spør meg om bakgrunnen her Vilde, så så har det også å gjøre med at jeg ser at mennesker som lever i synd, hvilken som helst synd, vi er jo kaldt til å hjelpe disse menneskene, vi er jo kaldt til å komme med budskapet om at det finns nåde og tilgivelse. Men hvis plutselig noe av det som Bibelen sier er synd, hvis jeg kommer og sier at «Ja, det er ikke synd, du kan bare leve sånn som du vil, og sånn som du kjenner for, for hvis det er godt for dig så er det bra», men det jeg vet at vi har en standard i Guds ord som sier at hvis jeg lever sånn og ser så på vei bort fra Guds nåde da får jeg ikke del i dette og da fratar jo jeg mul da jo jeg mennesket den muligheten det er å fordele tilgivelsen hvis jeg sier at ja, du trenger ikke du trenger ikke be om tilgivelse for det er ikke skynn men er det synd, så må vi jo mennesker inn i det. Og det, det er sannheten som gjør fri. Og, og, og det å snakke om kjærlighet, og, og, og liksom skulle hjelpe mennesker uten at vi presenterer sannheten, da, da hjelper vi ingen. Hvis jeg vet at den veien de menneskene som kommer mot meg går på, leder dem in i en fortapelse, så er det min plikt som forkynner å rope ut. Venn om, kom til Jesus, der er nå det. Og det er jo kjærlighet visst jeg Visst jag vet vad det är när stilt, så er det kärlighet och hjelpe det menneske på rätt väg.
2: Mm. Ja.
1: At det att nu har vi ju snackat lite generellt om liberalteologi teologi och på något sätt kraften bakde, men säger att man sitter her og man är enig i ja, kanske det du sa nu, ikvant, men ossen ser liberalteologi teologi ut som minvnt att det har kommit mer in i frikyrkliga sammanhanget. Men hvordan kan vi se fruktene eller konsekvenserne av liberalteologien i våre sammenhenger? Sånn litt mer konkret, hvilke lærespørsmål er det som har vært? Ja,
0: ja det, det, det er klart, det, det, det er flere ting. Det er jo først og fremst dette med, med samliv og sånt som har kommet opp. Da. For det er jo, nå er det jo også skrevet bøker om dette, og det er jo dette som har har blitt løftet opp. Og det er jo, det er jo den synden som også da blir trukket ut av listne som Paulus har, ikke sant? For av og til får vi kritik for at, eller folk som står for det samme som meg, at vi er veldig fokusert på det seksuelle, og, og det er jo ikke det i det hele tatt, det jo ikke med det å gjøre. Det er jo bare at det er jo, det er jo den saken som har blitt løftet opp, fordi det er jo den synden som tas ut av, av, av listen, og da må vi jo tale tydelig om det. Men, men hvis du møter mig og en som mener for eksempel da at de kan forsvare et likekjønnet forhold, hadde du satt mig i debatt sammen med han om det som går på livets to utganger eller sånne ting, så tenker vi forskjellig om det også. For dette med samliv eller andre ting, det er jo bare et symptom på du helt annet. Og dette som også vi snakker om her før, Cecilie, som du, du har et citat der, og som jeg sier er en bra definition av liberal teologi, for det har med hvordan ser vi på skriften? Og det er der det sporer av. Sant? Hvis Bibeln ikke lenger er Guds ord da trenger ikke vi å forholde oss til det og da, da kommer alle mulige slags meninger opp i dette og derfor er det så, og det er der vi ser også i, i det frikirke at det er der, det er der man, man begynner på en forsiktig måte for det er, komme, det er ikke sånn at det er et massivt støtte for for eksempel likekjønn og samliv det er jo pastor i de frikirke som støtter det åpent i dag men, men det, det er et fåtal men problemet er at ikke vi behandler spørsmålet på det nivået det skal være og, og, og derfor er det ikke nok i dag å si jeg står for ekteskap mellom en man og en kvinne vi må også og si, si hva slags konsekvenser får av det i møte med dem som vi skal samarbeide med, for eksempel. Og der ser vi også, også inn i pinsebevegelsen og det frihirkelige, så er det delte meninger om det. Men hvis ikke vi er tydelige også i de spørsmålene, så er det første steget på veien til at det kan begynne å raken opp.
2: Mm. Ja, det er kanskje mange innvendinger, eller hva flere har hørt, som oftest er at folk kommer med at men det er mange tolkninger av Bibelen, hva for det er til å tro at dette er liksom riktig tolkning men på spørsmål i for eksempel samlivsdebatten der Bibelen tydelig viser at bare en ting er rett eh, da handler det jo om Bibelsyn og ikke at den har en annen tolkning av på en måte akkurat det eh, så det høres jo kanske fint ut at, at ja, det er bare mange ulike tolkninger men i realiteten så er det noe mye mer seriøst
1: ja for det, det det. ja, for det er det vi skal komme litt inn på Nå som ville det innlede litt her, det med at det, man snakker om at det finnes To ulike syn For det høres jo kjempebra ut At det, ja, men, vi er jo på samme, samme vei Vi har bare to forskjellige syn På samme liv Som gjør at det, ja, vi er uenige Men vi er på en måte like uansett mm. Vi er like i Kristus Vi, vi tror på Jesus Vi tror på Bibeln Men hvordan skal vi forholde oss til det?
0: Mhm og akkurat sånne utsang som det, det er jo en retorikk. Den har jo vært brukt nå i mange år. Og da, er, da, da for å kalle en spa for en spa, det er jo det er et stort bedrag. Fordi hvis Guds ord er tydelig på noen ting, og bare ta det først, for det, det, det er klart det er ting i Guds som vi kan forstå for selv, som vi må tolke inn i det, men da må vi jo tolke det med hjelp av Bibelen. Men det er noen ting i ord, som ikke gir rom for tolkning. Det er klinkende klart, og det som har med frelsen i Kristus, og det som har med, med synden der å gjøre, det er jo, det er jo, det er jo veldig tydelig. Nå, og, 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 og hvis du tar det med samlev, med likekjønn av samlev, så er det noen få, det noen få tekster, men alle er entydige. Så kan du ta andre spørsmål som vi tänker tenker forskjellig om. om ja, det sier litt forskjellig i Bibelen, og vi må se det helheten i sammenheng for at vi skal forstå det. Mm. Men det som du... Det som du spør om der Cecilia så var, Altså du vil inn på dette med Si en gang til To synstanker ja, ja. Da,
1: at, det er, at det finnes to ulike syn På samliv
0: ja, og, og det der sier at Det er jo et av de store bedragene Som er i dag Fordi når Guds ord er tydelig Om en ting da, da handler det ikke lenger om to syn Men det er jo to ulike lærer Som vi har Det er to ulike teologier Som ikke det er mulig å forene. Og det må vi forstå her i dag. Og, og, og da kan mennesker i forlengelsen av det, de kan si at, ja, men vi må jo ha enhet som kristne. Kan vi ikke liksom enes om det vi er enige om? Og så lar vi de andre tingene ligge. Jo, noen ting kan vi la ligge, men det som har med selve frelsen å gjøre, det kan vi ikke la ligge. Og en enhet... Det handler jo ikke om at grupper av mennesker finner sammen og blir enige om noe som, som de kan ha vært i strid om, og så de det ligge. Men enhet i Bibelen, det handler jo om å være enig med det som den levende Gud gir oss. Altså det er enheten har sitt utspring i Faderen og Sønnen og Ånden. Og det er jo den, er jo den enheten vi snakker om her. Og det er spørsmålet, ja, er jeg enig? i dette er Guds ord. Er jeg enig med Gud? Og det er på det grunnlaget vi må bygge en kristen enhet. Og derfor finnes det også, ikke sant, det som i, i det ytre sånn rent menneskelig virker som enhet i dag, det er jo ikke noen enhet. der er, en, er en splittelse i, i det indre vesen. Altså ta i den norske kirken, de, de har en, en felles liturgi, og de har et felles opplegg, sånn, men, men Kirke har jo vært i mange år, og, det, og dette må vi unngå. Vi skal komme også sånn inn i det, i det frikirkelig, at vi skal virkelig ha en sann enhet på ordets grunn. Og det ser jeg også i dag, at Gud han fører sammen mennesker på tvers av alle kirkesamfunn. Det er en sterkere enhetstanke enn noen før i min levetid, der jeg har tett kontakt nå med mange også fra de lutherske bedehusene, som står sammen med oss pinsevenner og frikirkelige i dette med, med, med bibelsynet da. Og det er en styrke. Og den enheten skal vi fremme, men den falske enheten, den skal vi til og med ta avstand fra. Og det, det skriver Pølhus også, det må være skiller for at det skal bli klart mm. hva som virkelig kommer fra Gud her.
2: Ja. Mm. Eh, jeg har også eh, skrevet ned noe, jeg har Eh, kanskje har hørt veldig mange argumentere med. Eh, og det er, altså, en ser at følelsene for autoritet i livet av disse eh, over Bibelen, da, at de gjerne sier at men jeg føler fred over dette og dette, eller jeg føler ikke at Gud kan være så, sånn. Så derfor så velger de eh, en annen lærer, da. Eh.
0: Ja, og, og noe av det horrible vil de det, det er jo også at, at hvis vi kan snakke kort om etikk her i etikken, så har du noe som, som de kaller for konsekvensetikk. Ikke sant? Altså, hvis ikke det får noen negative konsekvenser, hvis det er godt for deg, så kan det ikke være synd. Og, og sånn som her tidligere i høst, så var jeg blant annet da, i, i debatt med, med en som heter Harald hekster, som er professor på meningsfakultetet. Og han, han sier jo rett uten han har skrevet, det, han sier i debatten også, at, at eh, eh, noen ganger så kan vi ikke bruke Bibeln. fordi Bibelen den, den trykker ned, Bibelns ord trykker ned mennesker i stedet for å dem opp. Han sier at derfor vi noen ganger hverken bruke Bibeln. og noen ganger må vi si noe annet enn det Bibelen eh, lærer. Og da, eh, hvis, hvis for eksempel to mennesker da finner ut, ja, ja men det, det skaderingen, det, det, det er godt for mig. så kan man spørre, så er det ikke galt, så kan man spørre, ja, hvor langt de trekke det? Der? Nå har jeg utfordret tilbake hvem hvor går grensen? Og hvem setter grensen? Det, det det kan ikke folk svare på. For alle har en grense. Alle vil si at noe er rett og galt. Men jeg leste også i, i, her i VG i høst, det var et ektepar, par leste intervjuet med det, de hadde blitt enige om at de kunne være utro. Sant? Mannen kunne være utro, kona kunne være utro, men de skulle være sammen i ekteskapet. Er det da rett? Eller finns det en standard som Gud har satt, som alle mennesker man forholde seg til? Mm. Og da er vi inne ved noe av, av, av kjernen her, og, og det som skjer i dag, at, at mennesker, ja, men hvis jeg føler det godt, og jeg må få leve ut mine lyster, jeg få, eh, bli, og, og hvis Bibelens ord blir som en, en sånn et, et åk på mennesker, så kan vi ikke bruke det, men hvis vi kan tro at Guds ord er det beste for andre mennesker, mm. da har vi jo ingenting å komme med. Da har vi ingenting å veilede med. Men det tror jeg må være vårt utgangspunkt. Hvis det er en Gud som har skapt oss, som elsker oss, som vil alle sine barn det beste, da må vi også tro at det han har sagt er det beste for oss. Mm. Og, og det skal vi løfte fram med stolthet og tydelighet. Og, og som jeg sa i sted, kamparenaen, det er ikke menneskers liv, det er ikke hverken homofile eller lesbiske vi kjemper mot, men vi kjemper mot en lære som hindrer dem i å få del i Guds nåde, og det er alvor for meg.
1: Mm. Ja, for det er her ansvaret ligger på menighetene, at det er viktig at hvordan er det vi forholder oss til dette, hva er det vi lar slippe inn i menighetene våre? For det stender jo dette med at det litt sur deg gjennomsyrer hele dagen Så hvis vi bare tenker at det så bra ut til å si at, Ja, men alle må jo være venner, alle er jo på det samme Og alle, alle ønsker jo det samme Men hvis det blir en enhet som gjenger på bekostning av Guds ord Så blir det jo litt meningsløs nesten å samles Fordi at det som skulle ene oss blir plutselig ikke det viktige lenger Så da blir det jo litt sånn, oi, hvorfor skal man samles som menighet da?
0: Ja, og, og da vil jeg igjen bare på nytt minne om det som vi så toucher her i Stahl, som en menigheten som sannheten støtter grunnen. Vel, tenk det. Når Jesus sa det til Peter, altså, du er, du er klippen. Og det er jo det, er jo det som, som vi det skal vi ta til oss. Vi er den klippen. Vi føler oss ikke alltid som det. Men når vi er i Guds ord, så er vi en sånn klippe for verden. Men hvis jeg begynner å plukke fra hverandre noe av det som Gud har gitt som skal være støtten og det som virkelig skal hjelpe mennesker da har vi jo, har vi jo ingenting å gi dem og, og Gud han kan, jo, han kan bare bekrefte sitt ord altså det er, mange, det, det, det er mye her som ikke vi forstår det er mye her som, som kan virke ulogisk for oss mennesker eh, det er ingen det er, noe, det, er ikke, det er ingenting som er ulogisk i Guds ord at jeg kan synes det er det det gjør ikke at det er ulogisk, for Gud er fullkommen, Gud er perfekt, han har en plan med alt. Så både det jeg forstår og det ikke jeg forstår, det som klør i øret, det som ikke klør i øret, alt er Guds ord. Og skal vi vente at Gud hjelper oss, og at vi skal få være den menigheten som han har tenkt vi skal være forverden, da, må, da har vi ikke noen vei enn å tale ut Guds ord sånn som det står skrevet. Og det er, det er veldig håp, og vi må jo og, og derfor kjenner jeg blir nidkjær når mennesker kommer og sier det at ja, men vi kan ikke alltid bruke Guds ord, og noen ganger må vi si noe annet. Det, jeg kjenner det skjer i ørene mine, fordi det bryter med hele Guds kjærlighetsprinsipp med, 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 med den godheten som Gud vil at vi skal gi til mennesker.
1: Mm. Og man kan jo tenke at dette med at prester og ledere begynner å vike av det er noe nytt, men det kan vi jo se opp igjennom de forskjellige tiderne som man kan se i gamle testamentet også. De som var satt til å være preste, de som var satt til å være ledere, gjorde ikke det de skulle. Og jeg vil bare lese noe kort fra Esekiel 22 der. At det stender, fra 22 og så fra vers 26, så stender det, prestene gjør på min lov och vannheliger, mine helligdommer. De gör ikke forskjell på innvidd och uinnvidd de lärer ikke folk och skilje mellan urrent och rent. De lukkar ögonen för mine sabbater, slik vann är sig bland dem. Och det man kunde läsa mer vidare då, men du ser att här han finner inte de prästen. Var är de prästen? Var är ledarna som lärer folket och skilje mellan rent och urent? Och det tror jag vi kan stille oss frågsmålet nå in i denna tid för visst man som ledare med uppsåt att folk ska applådera och att man ska bli likt det tränger ju inte det men det kommer att man bara av frukt för att man är i en stilling, och så er det kanske ett syn in i den det är aldrig släppa en del och så är du i en väldigt svår situation men det är där Gud kallar oss till och så inte mer särskilt pastor men kalle ledare då och männisheten teoriserar säger detta
0: ja och jag tror att där är vi inne på något av det som å er viktig i tiden nå. Vi har jo hatt det vi kaller reist deg Guds menighet her to, i 2022 og 2021, konferanser, og det som, det som har slott med det er hvor mange som kommer og sier til meg, Geir, hvor er hyrdene? For det er kanskje i menighet, og sånn som du beskriver, de, de vet at folk tenker forskjellig om noen ting, og så tør ikke pastoren å si noen ting, for de er redde for at grupper skal forsvinne fra menigheten, og så blir folk forvilla. Men i dag, og det er en som jeg har de siste to-tre årene jeg har jeg aldri kjent det så sterkt i hele mitt liv. Når Jesus sa, han snakker om, om, om folk, de var som sør uten hyrde. Og i Norge i dag det er det tusenvis av mennesker som venter på at hyrdene skal reise seg. De som Gud har utrustet, og som han har kalt og gitt nådegaver til å stå i gap, om jeg kan bruke et sånt uttrykk. For hvis vi hadde, nå er du, leser du fra Esekiel, og hvis vi hadde vært et par andre steder i Esekiel også, så kommer han inn på dette at Gud har satt profeten til å være en vaktmann. Hvis han ser fienden komme, og han advarer folket, og de hører på han, så blir de berget. Hvis vaktmannen ser fienden komme, og han ikke advarer folket, så går folket til grunne, og vaktmannen må selv stå til regnskap for dette. Og i Norge i dag, så trenger vi sånne vaktmenn, vi trenger vokter av ordet, pastorer, hyrder, som reiser seg opp, som er villige til å stå i gapet Og der, der skal vi være med oss å styrke Både pastor, pastorer For det kan være tøft å stå alene som pastor Hvis du er i en liten menighet og Du blir sett på som litt sær fra før Hvis du er i en frikirke Eller et bedehus kanskje Men de skal få se Det er mange hyrder Det er mange pastor i dette land som skal stå sammen og når de reiser seg, så skal folk bli leder på den veien som de trenger. Og det, det er en bønn her i Philadelphia i Vennesland, så har vi bett de siste to-tre årene, jeg skal, si, skal ikke si hver dag, men vi har bett hele tiden altså at Gud skal reise opp hyrder. Mm. For det trenger vi. Og da, da vil vi bli staket ut en kurs som gjør at Guds folk kan gå foran. For hvis, hvis Guds folk ikke tror på det som står her i Bibelen, hvis Guds folk er flaue over noe som er Guds ord, og ikke våger å, å ta det frem, hvordan skal vi da kunne hjelpe? Hvordan skal vi da kunne være den menigheten som Jesus har satt oss til å være? Og, og, og derfor er det, er det viktig også at, at Guds folk, ja, får tak i ordet, at de får stolthet i det, og mot, og at ikke de er flaue for noen som helst, og bare, bare bærer dette fram. Og da skal vi få se også hvordan verden der ute, kan bli forandret. Jesus sa jo det. En blind kan ikke lete en blind. Da faller begge i grøfta. Og derfor tror jeg det er en tid da, der Gud reiser opp sitt folk for å rense ut synd, rense ut uenighet, så at vi kan være et folk som kan være synde og, og nå de som ligger nede.
2: Jeg vil bare slenge en ting veldig kjapt før vi går videre. Og det at en kan kanske fort tenke at i, i, i år, eller når vi lever nå, i 2023, at, at Bibelen passer på en måte, ikke nå, men at han passer bedre inn i tiden han ble skrevet. I. Men når vi leser i Bibelen, når Jesus kom og sa at folk måtte vende om, så ble jo ikke det godt tatt imot i det hele tatt. Altså, det resulterte jo i at han ble korsfestet, uten at de hadde noe som helst å ta ham på. Mm. Eh, så det er jo ikke noe som på en måte har forandret seg at eh, at, ja, at det passar da det ble skrevet men det er jo noe som, som hele tiden er, er, er sant og som, mm. eh, som alltid er gudstandard og det vil jo ikke altså, eh, ordet om korset dårskap for de som ikke tror det er jo noe vi ser at verden ikke vil ha eh, og det skal jo ikke være en overraskelse for oss heller
0: og tenk hva Jesus sa altså, ikke, en, ikke en tøddel, ikke en prikk i loven skal få gå før mm. alt er kjent han sa også om sine egne ord ikke sant? himmelen, jorda som vi ser rundt, alt det skal forgå. Men så sier Jesus, men mine ord skal ikke forgå. Og det må vi jo ta på alvor. Og så må vi alltid huske, evangeliet, evangelium, det betyr gode nyheter. Og det, det må vi sørge for å få fram. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Mer mot slutten, og så skal vi jo ha innført at dette er jo veldig praktiske konsekvenser i menigheten slipper vi inn, Hemi, en teologi i menigheten, eller en lærer i menigheten der du for eksempel ikke er like nøye med hvordan folk lever lenger, så vil jo det få praktisk konsekvenser in i tjenestand da. Og hva kan folk være med på, vad kan folk ikke være med på. Og det har vi fått flere spørsmål innom. Så derfor så tenkte vi at i denne episoden så var det viktig at vi snakket om de praktiske tingene rundt detta. Fordi mange vil jo argumentere for at sig om det er, uansett hvordan synd det da, men säger si at det er samboerskap, eller homofilt samliv, eller det kan være alkohol, det kan være løgn, vara som helst. Da. Men så vil jo mange argumentere på at alle må jo kunne kjenne seg velkommen i kirka, vi skal ikke dømme noen, fordi at Gud er kjærlighet. Og derfor så, hvem er vi? Fordi at alle har jo ting i livet, hvem er vi til å hindre i å være med i en tjeneste? Men hvordan skal man håndtere sånne situasjoner?
0: Ja, det, det, det er jo alltid krevende. Men la, meg, la, meg begynne, la oss begynne i rätt ende da, fordi det er klart at det, alle vi som sitter her, vi tre, vi kunne, vi kunne berette ut om våre synder. Jeg er synder mer enn dere. Jeg er 56 år og, og har levt mye lengre enn dere, så jeg har et enda større register enn det dere i nærheten har. Det gjelder oss alle, vi trenger alle Jesu nåde like mye. Jeg pleier å si det ofte i taler, at verdens beste menneske og verdens verste menneske, innenfor Gud er vi likstilt, vi trenger alle Jesu nåde. Det finnes ikke en rettferdig. Men samtidig så finns det en mulighet til å bli rettferdig og få tilgivelse for sin synd. Og det er jo det vi får kynne for alle mennesker, og derfor ønsker vi uansett hvordan synd et menneske måtte bære på. Vi ønsker jo alle velkommen in i menigheten. Det er jo ville skulle ønske vi kunne hatt hundre syndere hvert møte i Philadelphia, Filadelfia, altså som, som, som enda ikke har tatt imot Jesus, og som kommer og hører ord for kjent. Det er det vi vil. Men så er det, jo, det er jo en forskjellig Guds ord på dette som har med å falle i synd, og det å bevisst leve i synd. For hvis jeg, hvis jeg vet at Bibeln, taler noe her, så må jeg innrette mitt liv etter det, og da vet jeg jo, oi, det har trått jeg fell, jeg må be Jesus som tilgivelse. Men hvis det er en som sier, nei, men dette er ikke synd lenger, så da kan vi bare leve sånn, for eksempel med, med likekjønne forholdene som vi har snakket mm. om, da, da tar jo de vekk noe av, av det som Bibelen kaller synd, og hjelper folk til da bevisst, altså, eller og kanskje noen ubevisst, også, men de lever på en måte som ikke de vil ta oppgjør med. Og det er en ganske stor forskjell da, på en som da kjemper med sin synd og sier «Oi, jeg falt igjen, hjelp mig. Jesus fordømmer jo ikke et sånt menneske og det har vi jo inn i menigheten også jeg møter jo hver uke møter jeg mennesker som sliter med ting på den måten og da er det jo fantastisk og, og i noen sammenhenger nå kan jeg få legge hånda på hodet og si dine syndere tilgitt i Jesus Kristi navn men det må jo bekjennes, jeg må jo erkjenne at Gud har rett. For, for det, det greske ordet for, 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 som brukes med dette med å vende om og sånt, det har jo med å gi Gud rett, det har med å, å, å være enig i at synden er synd. Og så kommer jeg til Gud, og Gud støter ikke bort, han støter aldri bort noen som sånn blir trukket inn i Jesu nåde. Og det er jo det Gud, og det er fantastisk at du brukes sånne ord i Bibelen, at, at det, er jo, det er jo Gud som trekker oss inn i dette. Og gjennom våre bønder, gjennom det at folk kommer og hører ordet for kjønt, så kan det skje. Og så vet jeg jo at vi sliter med og kommunisere dette, det som vi sier her. Når vi, vi, vi kan sitte her og en hyggelig prat, men for en som har valgt en livsstil, som er mot... Guds vilje hvis han vet at ok, hvis jeg går til Philadelphia så vil jeg høre en forkynnelse som utfordrer meg og som tar tak i, i, i synden i mitt liv så ønsker de kanskje å komme der men hvis jeg går til den menigheten så kan jeg høre en pastor eller en prest som vil velsigne dette og det er jo det vi ser at som skjer i dag, at, at folk velger de stedene de, de vet at de kan få gehør for sin livsstil. Så, så der, men men, men vi, jeg kan jo likevel ikke endre det, for skal jeg hjelpe et menneske, så er det kun gjennom forkynnelsen av ordet at det menneske kan bli fri, og at ånden kan virke på det, så de kan ta imot Jesus som sin frelser.
1: Mm. Og det er jo derfor det er viktig at visst man då leder in för samling att man inte bara alltså man tar samtal med de det eventuellt gäller då, visst du vet att det är nå i livet för det det handlar inte om att bara göra skill på att göra skill på alla de olika synderna och fokusera mer på det ena, det handlar om hele hållningen och vem Gud är och vad hans ord har sagt för det att Gud säger att den stolte, ikring, den stannar i mot men den ydmycke som vill ydmyka sig föran han, den ger nåde. Og det er det som alle oss Altså det handler ikke bare om de som lever i samboerskap eller de som er homofile Men det handler om at Eller som, he, eh, som er følelse for den av samme kjønn At det handler om at vil jeg gi Gud rett jeg, Når jeg har gitt livet mitt til Jesus Jeg har jo gitt hele livet mitt til han da Det er jo det han sier som betyr noe Og det er vi jo ofte opptatt av å prate om Identitet og alt dette her At Gud, vi måste stole på det Guds ord sagt Om våres liv og, Men da gjelder jo det inn på disse områdene
0: Og ja. Og så er det en ting som er viktig for meg å si, til litt av det første du sier i det du tar opp nå, Cecilie, og det er jo at vi må jo møte mennesker på forskjellige måter. Vi må møte dem med samme sannheten i ordet. Men hvis jeg, hvis jeg møter en pastor, eller en biskop, eller en prest, en autoritetsperson som... Som, 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 som taler og vrangler eller skriver ting som er imot Guds ord så må jeg møte han med fasthet og tydelighet og gå imot det for at ikke han skal forføre de andre der har vi et ansvar men så må jeg møte på en annen måte en som kommer til mig. i sjelesorg og kjemper med sin seksuelle identitet og vi kan bruke et sånt uttrykk eller kommer til menigheten som er underveis så må jo vi møte de men en annen retorikk, med andre ord med den samme tydligheten med den samme sannheten, men, men der, der må vi også, eh, ved, ved Jesu nåde, få kraft til å møte dem på en sånn måte at de kan forstå at jeg elsker dem. For jeg gjør det, og, og jeg har bett det kan jeg si også, i, i de siste årene, jeg har sagt mange ganger til Jesus, i bønnen min, altså, Jesus, hva var det med deg? Hva var det? Hva var det? Altså, Han var tydlig og klinkende klare i det han stod for, og samtidig de verste synderne, de kom til Jesus. Hva var det med? Det er, det, det er, noe, med, det er, det er noe med kjærligheten, noe med det som får i menigheten, og det, og det tror jeg vi, vi, vi opplever, altså vi har mange, mange steg å ta, men det er noe vi har snakket mye om i menigheten, at vi ønsker å komme tettere og tettere inn til Jesu hjerte, slik at hans sinnelag, at hans tanke, alt det som er i Jesus, skal bli tydelig og synlig i vår liv for da vil jo mennesker tiltrekke seg oss og hvis et menneske skjønner at jeg elsker det da kan jeg jo si nærmest hva som helst til det mennesket det skal for da vet, jeg, da vet jeg overbevist om at jeg vil jo de, de sitt beste men der er vi ikke der er vi jo ikke med en gang vi første gang vi møter mennesker men må, må vi ved Herrens nåde uansett hvordan synder et menneske for det er jo ikke det det handler om men alle syndere trenger Jesu nåd. Og må menigheten virkelig være et sånt sted, der de kan komme og oppleve det. Og, og, jeg, og jeg har sagt til, til, sier, til folk i menigheten her også, hvis du går på trynet i gang, hvis du tar på deg skikkelig ut, da skal du først løpe til menigheten. Og menigheten blir et sånt sted. For det som skjer når, når mennesker faller, da de trekker sig vekk, for de er, som jeg snakker om, de er redde for reaksjonen. Hva vil folk tro? Hva vil de tenke? Men hvis de kan oppleve i Philadelphia-Venneslag og andre menigheter, der skal det være trygt. Der skal jeg få komme når jeg har falt, og da trenger jeg det ekstra. Og da er, det, da er ikke vi der med fordømmelse, da er vi der for å hjelpe dem til et nytt liv, og gi dem del i Jesu kjærlighet.
1: Ja. For de som sitter og lytter på oss så er det kanskje del av en menighet selv, der disse tingene slåpper veldig in og der man ikke hen så tydelighet på dette. Eller om man er leder selv som sitter og hører om Sannsynlig at den er veldig stor for at mange av de som lytter på er i en forsamling da, der ikke detta blir snakket så tydelig om, eller om man er litt passiv i disse spørsmålene. Hva, hva skal de gjøre?
0: Jeg har lyst til å utfordre i denne tiden, og det har jeg sagt, det har jeg skrevet i en artikeln artikkel nå, som, jeg, som jeg hadde inne her i dagen tidligere, og det er at det myndige lekfolket skal reise sig. For vi må ikke komme der Sånn som det har blitt litt i tid For vi har blitt et veldig sånn Profesjonalisert samfunn Og utdanningsnivå Det har jo steg og Også inn i menighetene At vi tenker at Ja, hvis ikke har en teologisk utdannelse Så kan jeg ikke forstå Guds ord jeg Skal jeg si det nå Guds ord Det er gitt oss Vi har god så Vi får tak i Guds ord Ved å lese Bibelen Og det kan sitte En husmår oppe i Setestal Uten utdannelse å få tak i Guds ord, med fremodighet dele Guds ord. Mm. Fordi, det, 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 vi hadde det uttrykket før i Norge, så altså det myndige lekfolket, det er jo det som har løftet fram bedusbevegelsene, det som har løftet fram alle de frikirkelige menighetene. Det, det, det som de kalte lekfolk. Som, folk som ikke hadde utdannelse, Gud har brukt dem. Og i dag også, folk med fremodighet vite det at vi leser Guds ord på norsk, det, det, vi, tenk det privilegiet vi har vi har fått det oversatt norsk og vi skal bruke det og hvis mennesker da er i menigheter der, der pastoren eller presten over tid stor for det som er vranglære i møte med Guds ord, da må jeg rett og slett, det må de finne ut selv, men spør de meg om råd, så må jeg si, da må du må finne, et, da må vi finne en annen menighet, hvis ikke du har noe som helst påvirkningskraft. Du kan ikke være under en forkynnelse, du kan ikke være med et sted, der de så tydelig går imot Guds ord. Og da, da, da må vi si se om de kan finne et annen fellesskraft, eventuelt går an å danne et nytt fellesskap eller kanskje det finns andre menigheter på stedet som de kan også søke til men det må jo, som sagt det må den enkelte finne ut men, men spør de med om råd så vil jeg be de være veldig på det for de, de må få påfyll de må vokse i troen og det, vi som pastorer vi er jo kaldt til å være med å gjøre det vi skal, skal ge god føde mm. til saune og da må det være et sted der de virkelig får god mat, og ikke det som bryter ned en ting i troen dessen.
2: Mm. Ja. Eh. Tu nei, tusen takk for at du ville ta deg tid til å snakke med oss i dag. Eh. Ja,
1: det var, og vi skal jo inn i det som du har fortelt om Norge, så skal vi jo komme med anbefaling. Mm. Og jeg vil si, ja, ville du jo har noen anbefalinger
2: på løy? Ja. Eh, först så vill jag anbefale, jeg må kanskje anbefale Geir sine ting. All først. Eh, det det liggo en video ute på teologitavla eh, som heter Liberal teologi i frikirkene, da du snakket, og det er vel egentlig fra en et innlegg du har skrevet. Eh, og så vil jeg også anbefale eh den debatten du var i med Harald Hegstad på verdidebatten. Ehm, og på TVL. Ja. Men der liggo vel også ute på ja, det... teologi tabler har lagt till är länkat den. Ja. Men ja. det är inte så ligga nu på tavlan. Ja. Det. Eh och så vill jag anbefalla en podcast jag har hørt eh, om nätet eh av Elisa Childers som heter What is Progressive Christianity det, ja, det er ja det är ju liberal teologi översatts. Mm. Eh och hon ehm tar för sig fem punkter. Eh alltså eh, eh, liberal teologi både Liksom pass på i menigheten Om du finner noe, noen av disse tendensene Men også i ditt eget liv Bruker du disse argumentene selv mm. Så den eh, episoden er veldig bra
1: Ja, for det er jo det som er viktig Når vi snakker om eh, dette med menighet Og at eh, du må passe deg For de og de Men var mm. er, er det skummelige Med å være selv i en menighet det Er ikke det tydelig Det er jo fordi at det preger jo ditt eget sinn mm. Så det er jo derfor jeg kjenner at jeg må være oppsatt På hvor det er Gjenge, hvem, eh, hva er det jeg hører på fordi at jeg vet att hvis det er i et miljø sant, der man kanskje ikke ter opp ting så tydelig så gjør det jo noe mm. med meg og hun har jo vitnesbørd på det selv hun, ja. er, hun som har den eh, mm. podcasten så da vil vi jo vil se, takk til deg det var jo helt mm. fantastisk å ha deg med
0: mm. en glede å här? her
1: ja, så bra Eh, og så må vi huske å si at eh, hvis man har så til å støtte teologitavler og det arbeidet mm. som eh, de gjør, som er de som produserer Sarapodden, da kan du vipse til 692607, ja. hvis du 607 eller gå in på teologitavler.no for å få mer mm. info ja. det. Hvis det ikke, så kan du sende inn spørsmål til Sarapodden. Krølal fra teologitavler.no eller send oss en eh, melding på Instagram. Ja, og ja, så kan du følge
2: oss på Instagram eller på TikTok.
1: Eller på TikTok, det var det, ja. Ok, da takker vi for denne gangen.